2: Hoy, hoy es el día. ¿Lo sabías? Día mundial de James Bond. Buenos días. Soy Janet Arceo, esto es la mujer actual y les saludo con mucho, mucho cariño. Bueno, pues por aquí va a estar José Antonio Valdés Peña hablando del Día Mundial de James Bond. También es el Día Mundial de la Meningitis y tendremos a un magnífico especialista hablando del tema. Sandra Fes canta padrísimo, es cantautora y actriz. Y nos trae su nuevo sencillo, Fuego en el Mar. También Héctor Forero, con él vamos a abrir programa. Me encanta. Porque Héctor siempre nos pone a pensar los juicios como herramientas creativas. Eso nos dice Héctor, ahora que nos enseña a usarla. Por otro lado, también voy a tener a Michelle Rangel, que es una magnífica escritora, y nos trae un libro que, bueno, suena muy atractivo, querido diario. ¿Les gustaría saber de qué se trata? Y luego, Arely Carreón, alcaldesa de La Bicicleta. Hoy también es Día Internacional de la Educación Vial y hablaremos del tema. Yo creo que nos hace falta, mucha falta, educación vial, pero quédense con nosotros. El programa está muy bueno, bordadito de todo lo que nos interesa. Aquí empezamos. Hoy en La Mujer Actual, la presencia de nuestro querido Héctor Forero, este magnífico escritor, este amigo del alma. Pero ya aprendí, eso de que te amo ciegamente, no, para nada. Te quiero, punto.
3: Hola, Millane. Hola, <ríe> me quedé así pensando. Y ¿Para a ver, qué me andas a, enseñando cosas? A ver cosas? cómo va a completar la frase, a ver cómo va a completar el diálogo. <ríe> eh, no, feliz de estar aquí contigo. ¡Qué gusto! Feliz de estar aquí contigo como en los tiempos aquellos, que estábamos en la cabina, que... Y ya no teníamos fotos juntos en... Aquí y bien. ya volvimos y ya volvimos ¿A
2: armar nuestro nuevo reel aunque vas a decir mejor dejo las anteriores
3: sí no yo te veo más guapa que antes cómo vas
2: voy bien sí. eh, pero me cacho me cacho como, como muchos seguramente de quienes están ahora en sintonía con el programa La Mujer Actual me cacho haciendo juicios me están platicando algo yo inmediatamente en automático, me guardo, pero pero me cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿O, ¿O es un asunto
3: mío o qué onda? No, yo creo que todos los seres humanos, Jane, yo creo que todos los seres humanos estamos aquí. Yo, Si te acuerdas de un libro por allá que se llama Las Nueve Estaciones, sí. que te dice La Cuarta Estación, recuerda que la vida es una escuela. Sí. Y que desde que te despiertas entras a esa escuela. Y lo primero que se te pasa, ese primer pensamiento, muchas veces es lo que tienes que trabajar. En ese día, o lo traes colgando de días anteriores, o lo traes a veces de años anteriores. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que no nos damos cuenta el peso del juicio, porque a veces el ego o esa programación que traemos es tan hábil para hacernos caer en el juicio, que terminamos cayendo. Ah, es que tú sí me caes bien. Es que tú sí eres linda, es que tú eres maravillosa.
2: O el otro no, es malo, o, me, o no, no me tienen... No Pero me el subtexto
3: buena. ahí, el subtexto para los oyentes es lo que se quiere decir y no se dice. Cuando yo no te digo las cosas sino las adorno, es que tú sí me caes bien. Pero la pregunta, ¿te caigo bien en relación con quién? ¿Te caigo bien en relación con qué argumentos? ¿Te caigo bien porque me evaluaste, me juzgaste y decidiste darme el premio de me caes bien? Fíjate que ahí uno diría, no, pero si no le dije nada malo, revisa y vas a ver detrás de eso la cantidad de juicios que hay. Entonces, esto para mí, para Héctor, ha sido de las mayores escuelas, porque igual que muchos, entra uno en ese juzgar a los demás, pero juzgarse a sí mismo y esa es, yo creo que es de las peores porque cuando yo me juzgo a mí, cuando no estoy en mi centro cuando no me veo con respeto y con amor y entro en estos juicios lo voy a proyectar afuera aplicándola la famosa ley del espejo, entonces dice Dios mío, todo el tiempo estoy juzgando, pues todo el tiempo estás juzgando si no haces una tarea consciente, si no haces un stop y lo hemos visto en el programa, cambia alto Alto, no tienes o que juzgar, sea. no tienes que juzgar, no tienes que emitir una opinión.
2: No tengo, pero es lo primero que me sale.
3: Claro, a todos, <ríe> a todos, a todos, a todos. ¿Y qué pasa? Esto simplemente me está diciendo, ahí tienes tu lección del día. No la juzgues. No empieces, ay, ¿por qué tan bruto? ¿Por qué tan torpe? ¿Por qué vuelvo a, ser, porque vuelvo a caer en los juicios? O sea, ¿te acuerdas cuando el piso está con mucho jabón? Sí,
2: te resbala. Que uno se
3: resbala y se va a parar y vuelve y se resbala y vuelve, ¿sí? Sí. Es igualito, el tema de los juicios es igualito a eso. Como que uno todo el tiempo está en piso jabonoso y se va cayendo y se va cayendo y se va cayendo. Te vas a dar palo porque te estás cayendo, o vas a parar en los juicios y el primero que es parar es contigo mismo
2: Eso, sí, porque yo te hablaba hace rato en, en relación a cuando llega la hija o este, alguien cercano y te, te platica algo y tú le dices, ay, es que debió hacer por acá, es que debió. Sí, desde mi punto de vista. Y, ay, pero qué bárbaro es este, qué ¿Y tonto.
3: De, ¿cómo pero que conmigo dijiste, cuando llega la hija de alguien y debió.
2: Te digo, ahí estoy también. Juzgándome. El
3: debería. Claro. El debería es el semáforo en rojo. Sí,
2: sí. El sí.
3: debería me dice el, no aceptes lo que ves. Eso es. Compáralo con lo que tú crees que debería ser. Y el debería es la trampa, hace parte de la trampa. Sí, sí. O sea, el ego usa muchas trampas para muchas. hacernos caer en el juicio. Hay muchas Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Y esto que todo va mundo para. lo haga
2: como lo, lo Sí,
3: como? el problema, ¿cuál es, Janet? Que todos los juicios son pensamientos y los pensamientos que son imágenes, imágenes a las que les damos nuestra atención, que alimentamos con nuestra atención, que alimentamos con nuestra energía. Y entonces esa energía y esa atención que tenemos para crear nuestro día a día se va a ir a alimentar algo que no queremos. Exacto. Alimentar algo que realmente en el fondo de nuestro ser no nos interesa crear. Y ahí entramos al tema del día. Los juicios, juzgar, también se convierte en una forma de crear. De crear nuevas realidades.
2: Mm. Ahí lo estoy viendo ya desde otra
3: perspectiva. Me encanta cómo me mira la señora Gómez. Pues es que
2: ella, ese, ese, ese ya es otra cosa. Fíjate, me estás invitando... Ah, bueno, pues entonces todos somos unos grandes creativos.
3: Todo el tiempo estamos creando. Fíjate. De, de, ¿Pero qué
2: estamos creando?
3: De todo el tiempo estamos creando. Hay, hay una autora que yo amo que se llama Julia Cameron, uh -huh. que, que tiene un, un libro que se llama El camino del artista. Eh, lo sacó hace mucho tiempo. Y Julia Cameron trabaja con grandes artistas en desbloqueos creativos. Pero una de las cosas que me llamó la atención de ese libro es cuando ella dice, es que todos somos artistas, todos somos artífices, todos somos creadores de un día a día, de nuestra vida. Uno crea, sin darse cuenta, su vida todos los días. ¿El tema cuál es? Que como muchos andamos en modo automático, o andan en modo automático, o lo que sea. Voy a usarlo conmigo. Eh, yo ando en modo automático y entonces hoy me levanté y vuelvo y hago lo mismo de ayer y vuelvo y traigo el mismo pensamiento y a los cinco minutos de estar despierto ya ando en una pesadilla, sí. o sea me, me hubiera quedado mejor quedarme dormido pero me desperté a vivir una pesadilla y no hago el alto no me detengo, no me observo, sino que empiezo a juzgarme por lo que sí, por lo que no, por lo que debería por lo que podría, por lo que todo ese discurso interno uh -huh. ahí me generó unos bloqueos ese es uno, uno de los problemas de los juicios, el bloqueo creativo. Pero el segundo problema es una vida llena de dolor muchas veces, llena de frustración, llena de estas preguntas, ¿por qué me pasa a mí siempre lo mismo? ¿Por qué me encuentro con las mismas personas? ¿Por qué eh, vuelvo a tener la misma situación económica? Bueno, todas estas cosas. Y la respuesta es sencilla, porque tú estás creando desde el juicio y no te estás dando cuenta, porque cada juicio que tú haces o que hace o que yo puedo hacer o que hace cualquier persona se convierte en una orden.
2: Exactamente. Ya,
3: cuando yo digo es que el mundo donde vivo es una porquería porque no sé cuánto ta 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 ta.
2: Es un como, juicio.
3: Como yo, es un juicio, pero vamos a llevarlo al tema de órdenes. Claro. Que funcionamos por órdenes. Entonces mi mente dice, ok, voy a colaborar para que tengas razón." Claro. Hagamos este jueguito. La mente siempre me va a decir Voy a darte la razón, voy a darte la razón, entonces me pasa que casi me atropellan, me pasa que me asaltaron, me pasa que, bueno, unas tragedias.
2: Pues según dónde estaba mi atención.
3: Y dónde estaba Porque tu atención, y dónde empezó la orden, Exacto. en un juicio. Exacto. Ahí te va otra, conoces a una persona ahorita, llegas y te la presentan, y empiezas a verla, y empiezas a decir, ¡ay, qué mal me cae! Se parece a no sé cuánto, no sé qué más. Y por allá en un año dices, ¡oye, qué pésima relación tengo yo! ¿Qué le hice a esta persona? Por tecnología del perdón, Janet, devuélvete a la primera impresión que tuviste y al primer juicio que metiste Andale. y te das cuenta que tú lanzaste la primera piedra en esa guerra contra la otra persona.
2: Exactamente.
3: Solo que no lo vemos porque vamos en modo automático. Por eso el, hoy, hoy yo quería trabajar sobre esto de qué es lo que estás juzgando uh -huh. para que le pongas al lado es lo que estoy creando. Eso.
2: Saber que somos los, los causantes, ¿no?
3: Sí, los creadores. Los creadores. Los creadores de esa realidad que no nos gusta, nos quejamos y seguimos juzgándola y creamos más. Claro. El piso lleno de jabón.
2: Exactamente. Vámonos a la pausa en medio de los resbalones, aquí con Héctor Forero. Regresamos en un momentito, sigan aquí con nosotros porque con Héctor hay que trabajar desde adentro. Volvemos.
0: La comunicación no tiene límites. Únete al WhatsApp de la mujer actual, 55 39 84 34 42. Compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad. Nos interesa conocer tu opinión, 55 39 84 34 42. Estamos juntos.
2: Seguimos en La Mujer Actual con Héctor Forero aquí en la cabina de La Mujer Actual. A ver, nos estás hablando de una herramienta, los juicios que yo los veo como un defectote porque la verdad no me dejan estar bien ni conmigo ni hacer eh, dar algo positivo a quien me está platicando algo porque brinco en automático como la señora Gómez y luego, luego estoy ay, ah, es que le debió hacer por aquí, pero va, estaba re fácil, ¿por qué no lo hiciste por acá? Esos juicios, nomás no. Y los personales. Ya nos dijiste que los juicios nos llevan a pensar que estoy creando todo el tiempo. Porque en juicio, de acuerdo a pensamientos, a experiencias tal vez viejas, que vienen a mi mente.
3: Entonces, sí, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta... Y esto quiero que se lo graben y nos lo grabemos todo el tiempo. Es que yo siempre estoy creando. Siempre estoy, siempre cre estoy creando. Con mis
2: juicios.
3: Con lo que sea, estoy creando. Con mi pensamiento estoy creando siempre. Con mi siempre, pensamiento. Siempre estoy creando. Entonces, lo que te decía ahorita fuera de, de micrófono. Que, que de repente, si uno se repite todo el tiempo, gracias porque en mi vida ocurren cosas maravillosas. Gracias porque a mí me cae todo el mundo bien. El ego dice, ¿cómo? No puede ser. ¿Ya? Pero si tú te obligas a ese entrenamiento, a ese hábito, vas cambiando la programación a través de la repetición. ¿Qué es lo que hay que hacer? No es juzgarse y decir, qué tonto soy, otra vez estoy juzgando, porque ahí me estoy juzgando. Claro. O sea, es que te digo que es un piso jabonoso? Es
2: un piso jabonoso. Ya,
3: el, el tema es llegar y decir, ok, como lo estoy haciendo, de repente tal vez no es. Vamos a sentarnos y vamos a pararnos despacito lo primero que tengo que hacer es observar, observar y aceptar que sí estoy juzgando uh -huh. y que esos juicios a quien más afectan es a mí mismo, uh -huh. porque cuando yo señalo al otro, creo para mí. Ay, mira que la dejó el marido, pobre, miserable, no sé cuánto, y a usted está en fila para que la dejen. <risa> ¿Pero ¿Ya?
2: por qué? Está en,
3: está en fila, ¿por qué? Porque sencillamente no está viendo Que afuera está proyectando algo Que no le gusta, que le parece mal Que le parece cruel y lo está creando Desde la orca Híjole. Y siempre estamos creando muchas cosas Que uno dice, ¿cómo es que dicen por ahí? La lengua es el azote de ¿El azote de qué? De puntos suspensivos. El, el, eso es lo más real del mundo. Porque uno se pone a hablar. Sí. A hablar o a pensar. Porque cuántas horas a veces no pensamos juzgando a los uh, demás. Entonces dice. verbalice o no. Lo primero que tienes que hacer es ser compasivo. Entender que todo el tiempo estás creando. Uh -huh. Y yo quiero los oyentes que, que te siguen y que me siguen, a mí específicamente. Que entendamos que estamos en una época, y lo voy a repetir hasta el cansancio, en donde creo en mi mente y proyecto afuera. Creo en mi mente y proyecto afuera.
2: aguas ah, pues con lo que creo en sí, mi Sí,
3: y que todas las creaciones empiezan con una orden. Y que un juicio, una crítica que yo lance hacia mi entorno, hacia mí mismo, es una orden que se va a terminar manifestando porque mi mente... El universo, eso que llamamos universo, pues es tu mente. Yana. Claro, con fabula. Tu mente va a decir, hágase tu voluntad. Ahí está. Hágase tu voluntad, yo te voy a dar la razón. ¿Quieres que, demostrarte que el mundo es horrible? Ok, te va a ir. Uh -huh. Horrible. ¿Quieres demostrarte que la gente es mala? Te va a ir. ¿Quieres demostrarte que la gente es incapaz? Te va a ir. ¿Ya? Porque el juicio, casi siempre que lo hacemos, lleva una emoción.
2: Claro. va
3: ligado a una emoción, a una emoción fea, entonces primero, observarnos segundo, apuntar es muy importante escribir sí,
2: verdad, seguimos Hacer, en
3: esto. sí, como un acto de amor conmigo mismo, decir, ve, yo voy a escribir, es que, es que me di cuenta que estoy juzgando mucho tal cosa y lo escribo y lo puedo poner en mi libreta o donde lo vea y decir, es que yo, esos son los juicios que yo <risa> hago y la pregunta es yo realmente quisiera crear para mí algo así.
2: No. No, si lo, ¿No lo hagamos,
3: es porque... no lo hagamos por esta falsa moral de ser lindos, buenos, eh, vámonos para el cielo todos. No, esa feria no. <risa> Vamos a hacerlo por interesados, por nosotros mismos, para estar bien con nosotros mismos, para estar bien en nuestro universo que somos nosotros. Uh -huh, uh -huh. Ok, está pasando algo afuera, lo dejo pasar. Lo veo, no le pongo emoción, no lo señalo, no lo castigo con mi desprecio, no lo castigo con mi debería, si podría, si lo hubieras hecho, con mi crítica, con mi. Sí, porque ahí estoy fallando.
2: Pero pasan muchas cosas afuera.
3: Pero es que tu tarea está dentro.
2: Eso es lo que tengo que estar recordándome
3: también. Sí. A, a, tu tarea a, está dentro yo no sé si te acuerdas por allá de, de un escritor mexicano que se llama Jacobo Grimberg no hace muchos años hubo un hombre maravilloso en México que se llama Jacobo Grimberg y Jacobo Grimberg tiene una meditación que se llama enfócate
2: Qué bonito nada más
3: enfócate entonces te pone por ejemplo a sentir el sabor de una fruta imaginaria hay una que tiene con los cinco sentidos y te dice enfócate enfócate Enfócate. De la misma manera, los sentidos te van a traicionar. Los sentidos van a. Ay, claro, tal cosa. Claro, el oído, claro, la vista. Claro. Sobre todo el oído, la vista. Lo, o sea, okay. ay, ahí voy. Ahí voy. Y entonces se dice: enfócate. Enfócate en qué? En tu centro. Mm -hmm. Enfócate en ti. Enfócate en tu respiración. El mundo puede vivir sin ti, pero tú te necesitas a ti tú te tienes a ti, eso es lo que hay que trabajar, porque estamos en un mundo donde sí, analiza qué nos ha llevado Janet. Mira cuántos juicios hay sobre la comida, sobre la sociedad, sí. sobre la política, sí. sobre la religión, sobre todo. Sobre todo y terminamos en unas locuras que tú dices, ¿es en serio? Es en serio, lo ¿Sí? creamos a punta de juicios. Eso está mal, vamos a cambiarlo, hacemos algo peor. Y luego que viene lo peor, hacemos otra cosa peor, el piso jabonoso, el piso jabonoso, ya párale, no te arrastres más en ese piso que te golpea, que te lastima, que te daña y que no te gusta y no te deja levantarte ni avanzar, Claro. ponle un alto y observa a ti, ok, estoy juzgando, ¿qué puedo hacer? Centrarme en mí.
2: Ese es el ejercicio,
3: ¿Ese es el ejercicio?
2: esa es la tarea que hay que hacer.
3: Es la, la tarea es escribe tus juicios, primero los escribe tus juicios y pregúntate de corazón, yo quiero crear eso para mí exacto, el otro no pudo pero yo quiero crear esa tragedia para mí, a mí no me interesa juzgarte, es tu proceso, lo respeto y de verdad lo respeto y lo honro, pero no es lo que yo quiero para mi vida así es, ¿ves? porque a veces nos las damos de superhéroes, ¿no? es que yo lo hubiera hecho, a ver mijo cuando uno tiene la tarea en las manos es cuando más se conflictúa. Claro. dice, no soy capaz, no le entiendo, ayúdenme. ¿Por qué me metí en esto? Porque se la pasó juzgando y creando nuevas realidades. Uh -huh. Entonces, si usted tiene malas relaciones, si usted tiene un trabajo que no le gusta, si usted vive en una ciudad que no le gusta, si usted tiene un problema de salud que le molesta, pregúntese cómo andamos de juicios. Uh -huh. ¿Cuánto se ju juzga o juzga a los demás a diario? ¿Y cómo está creando en su día a día?
2: Con eso, ¿eh? con esas respuestas ya vamos avanzando, pero cañón. Yo creo que hoy nos dejas una tarea muy buena de, de ir revisando. Bueno, por lo pronto estar mucho más consciente de todo lo que pienso, dijiste muy bien hace rato, desde que despertamos.
3: Desde que despertamos. Que empezamos
2: a enjuiciarnos, a, a poner en juicio absolutamente todo. Y luego no nos quejemos. Porque estamos, en verdad, eh, con esta herramienta, creando, creando todo el tiempo. Y pues hoy me dejas, de veras, como siempre, invitándome a ir por, por entender que el universo va a captar exactamente lo que yo estoy creando y me lo va a dar. Aguas. Hágase
3: tu voluntad.
2: Hágase tu voluntad. Aguas.
3: La tuya, la de Janet, está ¿sí? juzgando. Pues claro. Ah, bueno, hágase tu voluntad.
2: Claro, lo capta tal cual. Ahí no hay bromas, ¿verdad?
3: No hay bromas porque, toma, es, que, porque es que el universo dice, el universo dice. No lo pides, pero o, se te oye, no te ha quedado claro que cada <risas> pensamiento es una orden y que yo voy a obedecer tarde o temprano. Claro. Y te voy a decir, hágase tu voluntad siempre. Hazte responsable de tus juicios. Hazte responsable de esos pensamientos. Porque es que estás creando el piso jabonoso y te estás revolcando y no te das cuenta que eres tú la que está dando la orden creando eso.
2: Ahí está. Por cierto, Héctor, ¿cómo te seguimos?
3: En Google, Héctor Forero, y eso lo lleva a YouTube, a Twitter, <ríe> a, a, todos lados, a todos lados, sí. Y, en, y en Instagram siempre estoy y siempre contesto.
2: Héctor Forero siempre nos sorprende desde lo que nos dice. Así esté eh, frente al mar, así estés un día haciendo un ejercicio, el que sea. Siempre nos traes contigo en el corazón, porque todo en la vida son lecciones, y nos llevas a ese punto. Lo que te está diciendo la vida... Tú lo pones en tus redes sociales para que también lo sí, captemos. sí. sí. Trabajo
3: mucho, mucho conmigo porque yo digo que mis redes sociales son mi libreta de apuntes. Son
2: tu libreta de apuntes y nos lo pasas y nosotros decimos, es que claro, yo he sentido eso, yo he vivido eso, pero tú ya me lo mandas trabajadito. Y eso me encanta.
3: Sí. Gracias Héctor. Gracias a ti y un
0: abrazo a todos.
2: Hasta la próxima. Hasta Continuamos con La Mujer Actual.
0: Síguenos en Instagram. Janet Arceo y La Mujer Actual.
1: Novio, me han preguntado tanto por ti que... Seguro
2: la han escuchado muchas veces. Ella es de los Mochis Sinaloa, tiene una linda historia como cantautora, como actriz. Y ya vamos a platicar con esta mujer que tiene un ángel enorme. Estamos escuchando Novio que ahora en todo lo que ha hecho en este 2023, presentándonos sus
1: nuevos sencillos, este ya es el tercero del año. Sandra Fez, ¿cómo estás, Sandra, querida? Muy emocionada de estar aquí contigo, Janet. Muchas gracias por recibirme y gracias a tu audiencia. Qué bueno que podemos reunirnos hoy para platicar de muchas cosas. Feliz, feliz.
2: Oye, tú ya llevas un largo rato en este difícil camino de la actuación, de la música... Sí. ¿Qué te sientes? ¿Más actriz o más cantautora?
1: Más cantautora. Empecé muy chiquita y empecé cantando sí. y empecé componiendo. Toco el piano desde muy chiquita también. Aprendí a tocar la guitarra en la pandemia. Entonces creo que esto me, me sirvió mucho para estas canciones que estoy sacando en este año. Y muy emocionada de estar aquí contigo. Me siento un poco más cantautora porque empecé haciendo eso, pero disfruto mucho actuar. He hecho teatro musical y es una de las cosas que más disfruto porque también me permite bailar y me permite actuar y cantar al mismo tiempo. ¿no? ¿Qué plantón? Fui la hiedra venenosa y mi madrina fue Lolita Cortés Imagínate
2: nada más que El que nervio, el
1: nervio Pero muy emocionada, fue muy lindo que fuera mi madrina de graduación y, y que le tocara estar en nuestro ensayo general Yo estaba aterrada, pero fue muy linda Y cuando terminé de cantar me felicito Y ha sido uno de los momentos más especiales como... Como actriz en, en el teatro musical Que te felicite Lolita Cortés Es algo
2: Por supuesto Se
1: queda ahí en tu <risa> corazón siempre. Y
2: es una invitación Para cada día Hacer lo mejor Mejor y mejor Totalmente Como lo ha hecho Lola Todo
1: el tiempo Siempre
2: Una mujer en constante Superación Muy disciplinada bueno. Yo creo que esa es la base para permanecer, Totalmente porque adelante. no es llegar, sino continuar y en el gusto del público, ¿no?
1: No, y estar siempre preparado porque esta carrera es muy justo, eso es lo que yo creo que es lo más complicado. No importa lo que hayas hecho antes, siempre tienes que estar trabajando y siempre, no, nunca te puedes echar la cola al hombro y es seguir entrenando, seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿no?
2: Claro, dicen que las oportunidades nada más pasan una vez. Y bueno, yo creo que pasan varias veces, pero si no la tomas tú porque no estás preparado, pues la toma el siguiente. Totalmente. El que sí
1: tiene las herramientas y va y dices, ¡ay, qué me faltó! Y eso fue lo que me pasó ahorita que lo mencionas, fue lo primero que se vino a mi mente. Me salió una oportunidad a finales del 2019 para ir a cantar a Japón. Entonces, en ese momento pedían como varias cosas de requisitos, tenías que hablar muy bien inglés. Y fuimos varias chicas las que mandamos una audición, me eligieron a mí, y justo lo que estás diciendo fue una oportunidad y fue también un reto profesional y personal para mí porque me fui a vivir cuatro meses a Japón me fui en enero, mundo. totalmente to una cultura hermosa y la gente muy, muy amable, súper limpios ordenados, y me fui de enero del 20 a, a finales de abril del 20, prácticamente llegué aquí en el pico de la pandemia y me regresé pero fue eso de, de estar como en el momento, de, creo que también es mucho Dios, ¿no? También que, ah, no, bueno. que él acomoda las cosas y le agradezco mucho que me haya permitido poder tener esta oportunidad, y fue una experiencia poder cantar allá cuatro meses fue una experiencia para recordarle todo la vida qué lindo que lo digas sí, y cantabas en inglés cantaba en cinco idiomas <ríe> no estaba planeado así sino que el intercambio cultural ellos querían los japoneses aman mucho a los mexicanos sí. de hecho los panchos sonaron muchísimo por allá la canción de quizás llegan los japoneses y te dicen quizás quizás te la piden ¿no? entonces la idea era que originalmente yo cantara en japonés, inglés y español pero cuando me contrataron vieron que en mi currículum decía que hablaba francés, me pidieron un, digamos, como un mix de canciones de Edith Piaf y, y lo armamos entonces canté en francés y cuando me dijeron, oye, tienes que cantar volare, pues yo me la aprendí en italiano, ¿no? Entonces me dijeron, era en español? Y yo, ay, no, pues ya déjalo mejor, mejor déjalo en el idioma original. Y, y les gustó y eso eso fue una chiripa la verdad pero, pero terminamos cantando en cinco idiomas y fue algo padrísimo y, y sí, fue complicado porque en ese momento yo no hablaba japonés Ahorita estoy estudiando y medio me defiendo. No Después sé si Después de cuatro meses allá eh, y sí. te quedaste picadísima. Me encantó y aparte como que me sentí un poquito frustrada de no poder comunicarme porque hablaban muy poquito inglés. Uh -huh. Entonces de repente era como con señas y aproveché para aprender y en la pandemia empecé a estudiar. Sigo estudiando. Es un idioma muy difícil. No sé si la verdad, sinceramente, si algún día lo domine. Pero bueno, con saber lo básico, ¿verdad? Y podernos defender. Por supuesto, <ríe> tienes ganas de regresar. Me encantaría. Espero se me dé. Es de. un
2: país hermoso. Y bueno, yo creo que todo deja experiencias. Sí. Ahora, después de novio, sacaste tu segundo sencillo. ¿Y tu segundo tío? sencillo es cierto que tiene que ver con tu vida?
1: <risa> novio es una canción que escribí yo solita. De hecho, todas mis canciones las he escrito yo sola, eh, con mi piano, con mi guitarra. Y novio fue, yo soy muy fantasiosa, sueño mucho despierta. Pero Borra mi número fue una canción que sí me pasó. Salí con un chico un tiempo y después de que ya habíamos quedado bien, eh, me di cuenta después de unos meses que me había bloqueado el número en WhatsApp y me había dejado de seguir en Instagram. Entonces me dio mucha risa porque después yo creo que él no recordaba que me había dicho que tenía una cuenta falsa. Entonces veía todas mis historias desde una cuenta falsa y cuando me di cuenta me dio mucha risa y escribí la canción de Borra mi número, que Qué justo verdad. habla de esto, de cuando le dices a alguien, bueno, borra mi número, pero igual sigues pensando en mí, ¿no? Entonces me dio mucha risa y escribí esta canción que fue el segundo sencillo. Y ahora puro fuego, ¿verdad? Fuego en el mar, cuéntame. Fuego en el mar es muy especial para mí porque es la primera canción que escribo con otras personas la escribí con mi productor Dan Fibo y Enzo Durand y fue una canción muy diferente porque cuando empezamos a escribir la canción pintaba una ca para hacer una canción corta venas y dije yo, ahí tengo muchas canciones así y después de la primera estrofa los parí les dije, ¿saben qué? volvamos a empezar desde arriba y me dijeron, ¿pero por qué? y les dije, es que no quiero hablar de eso y en ese momento pensé quiero que en vez de poner la culpa allá pongamos la culpa aquí como responsabilizarnos, ¿no? que todos nos podemos equivocar uh -huh. Y que a veces podemos intentar que funcione una relación Pero si no hay química o por más que se trate Pues a lo mejor no va a funcionar por más que le, le hagas la lucha ¿no? Entonces en ese momento empecé a acordarme de historias de amigos, de familiares Que aunque no me ha pasado a mí, lo he vivido a través de los ojos de otras personas ¿no? Tengo una, un amigo que terminó con, con la chica que, que estaba saliendo Porque dijo que no se sentía como debía sentirse y lo más curioso, Janet, es que esta canción salió y te lo juro que en cuanto salió, lleno de mensajes directos, Instagram, TikTok, todos lados diciéndome, es mi historia. La gente me decía, es mi canción, esto me pasó. Eh, creo que a veces es un tema que no nos atrevemos a tocar tan fácilmente porque es un tema delicado, pero está muy presente, ¿no? Yo creo que a mucha gente le ha pasado y lo, lo he visto y me han contado las historias. Claro. Y entonces ver este como... La culpabilidad que sí, a veces sí. persigue, pero que es mejor ser sinceros, ¿no? Claro. O sea, decir, ¿sabes qué? Cortar por lo sano a engañar a la otra persona, a, a lo mejor lastimarlo con, con las mentiras, entonces creo que esta canción es la razón por la que le ha gustado tanto a la gente y se han identificado porque parte de… fue un riesgo que corrimos, la verdad, porque sí sabíamos que era un tema como complicado pero ha funcionado muy bien y lo más importante porque yo siempre trato que mis canciones sean honestas desde el corazón y, y desde partiendo de la música realmente entonces el ver que ha conectado con la gente ha sido maravilloso cuéntamelo cantando fuego en el mar sé que tarde habrás, no imaginé
0: que te vas
2: bravo Sandra Fez
1: está en La Mujer Actual suena delicioso, me encanta el arreglo Sandra. Muchísimas gracias, fíjate que como te comentaba es una canción yo soy de la línea del pop, pop. aunque canto ranchero desde los concursos y sí, todo esto de sí, chiquita, sí. ya ves que te ponen a cantar ranchero pero mm. mi línea de lo que yo escribo es pop y esta fue una digamos que una mezcla con R&B entonces fue este, este género que mez... estos dos géneros que mezclamos y que nos encantó el resultado. ¡Qué delicia!
2: Bueno, pues tú ya tienes una trayectoria muy <ríe> larga porque en Estás muy chiquita Y lo que falta
1: Ay, Dios quiera, sí, empecé cantando el himno nacional, o sea, yo cantaba desde muy, muy chiquita, pero los, las primeras cosas que me tocaba fue cantar el himno nacional todos los lunes en la escuela. Te ponían a ti por afinadita, que no es fácil <risa> cantar el himno <risa> nacional. No, y luego tan chiquita también, y me tocó como la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, sí. es muy fuerte allá, ¿no? entonces en los mochis son los cañeros, y me tocó cantar el himno nacional en la final. Y a ti sí te salió, no como a otros. <risa> y estaba chiquita, pero, pero fue no una experiencia. Te la pantalló y canté. Can lo bien. canté bien, sí. Qué lindo. De gracias a Dios porque te imaginas. Qué orgullo.
2: Sandra, espero que sea la primera de muchas ocasiones en que tenga el gusto de recibirte. Tienes una vibra hermosísima. ¿Qué signo eres? Soy Libra. ¿De qué día? 9 de octubre. ¿Ves? 30 de septiembre. Mi
1: papá el 29. ¡Chócalo! ¿Ves? ¡Por eso! ¡Vibramos
2: tan sabroso! Te tengo que invitar a un programa de tele, Sandra.
1: Ay, me, espero yo, que. Más digas que feliz. Que sí. Yo cuando tú me digas aquí estoy.
2: Feliz de verte y de verte <ríe> tan exitosa. Tus redes sociales.
1: Mis redes sociales, en Instagram estoy como sandra fez en TikTok Sandra y en todos lados, Spotify, YouTube, donde gusten que me quieran encontrar, estoy como Sandra para que escuchen mis otras canciones o para que vean algunos videos que hemos hecho y para estar en contacto también con tu bella audiencia.
2: Qué chula eres. Gracias. <ríe> Gracias. Sandra
1: Me voy al corte, regresamos
2: con más. No puedes impedir a tus hijos ir de fiesta. Infórmales cómo cuidarse. Escucha a Rodolfo III este sábado en La Mujer Actual. Hablemos del hígado con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. ¿Chim, pum, pan tortillas, papas! ¡Sí! Aparecerá el maguito Roddy. Además, Juan Luis Serrepons te dirá cómo comunicar tus ideas y mantener el interés de tu audiencia. Te esperamos a las 10 de la mañana por Internet y Telefórmula. Hoy en el mundo entero se está hablando de meningitis y nosotros en el programa La Mujer Actual vamos a abordar el tema gracias a la presencia del doctor Diego López Mena, médico adscrito al Departamento de Terapia Endovascular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Qué gusto tenerlo aquí, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Janet. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias por la invitación en este día tan importante que nos recuerda mucho de las enfermedades neurológicas.
2: Exactamente, esto de meningitis. ¿Qué, ¿Qué es esta enfermedad, doctor?
4: La meningitis es una enfermedad infecciosa en la que existe inflamación de unas capas que recubren el cerebro y estructuras que también se encuentran dentro del cráneo. Estas estructuras en general se conciben como encéfalo. Las capas que cubren el encéfalo se conocen como meninges y esas meninges tienen una función que permiten sostener y darle, digamos, cierta libertad para que el cerebro se encuentre y, y el encéfalo se encuentre bien protegido. Cuando hay una infección de estas capas, Janet, lo que pasa es que, pues obviamente, digamos que es como si fuera nuestra casa, la casa del cerebro se empieza, las paredes se empiezan a, a inflamar. De hecho, el nombre de meningitis viene del obviamente del nombre meninge y el sufijo itis es por la inflamación. La primera causa de meningitis en el mundo son infecciones. Entonces, cuando uno piense en meningitis, hablamos de una inflamación de las capas que cubren al cerebro y esta inflamación usualmente es producida por una infección.
2: ¿En cualquier parte del cuerpo?
4: No, no en cualquier parte del cuerpo, sino que hay algunas bacterias y en algunos casos también virus que son causantes de esta inflamación. Y eso es algo importante porque a veces uno piensa, bueno, ¿y cómo la adquiero? No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces se adquiere por un proceso de vías respiratorias, aunque sí hay ocasiones en las que tenemos otra infección que puede llegar a, a desencadenarlo. Hay algunas bacterias que ya están bien definidas, que producen esto, como las bacterias del tipo Streptococcus pneumoni, eh, las bacterias del tipo Neisseria meningitidis, y en personas mayores hay una bacteria que se conoce como Listeria, y estas bacterias también pueden producir este tipo de inflamación.
2: Eso es. Ahora... La infección nunca se sabe cómo empieza, ¿verdad? Eh,
0: sí, exactamente. El virus
2: o la bacteria, de, cómo llegó al organismo, pero si una infección es tratada bien, pues bueno, evitaríamos que llegue a ser una meningitis, ¿verdad?
4: Exactamente, exactamente, Janet, y qué bueno que lo menciona. Lo importante de este tipo de infecciones de, del sistema nervioso es diagnosticarlas en una etapa temprana. Claro. Si nosotros damos un diagnóstico oportuno y un, obviamente un tratamiento también oportuno, disminuimos el riesgo de una secuela desfavorable a largo plazo e incluso también disminuye también obviamente el riesgo de mortalidad. De tal manera que es muy importante que el médico o el personal de salud que atiende sea pues capaz de, de sospechar y diagnosticar esto. Entonces... ¿Qué síntomas o es. signos son los que buscamos uh -huh. cuando tenemos a un paciente o alguna persona en la que sospechamos meningitis? Hay una triada o tres este, síntomas y signos que se llegan a compartir en este ¿Sí? tipo de pacientes, aunque advierto, no todos los, los tienen, pero bueno, cuando los lleguemos a presentar o al presentemos dos de estos tres síntomas, es importante pues llegar pues a, ayuda a, a, a sospecharlo. no Claro. Una es fiebre, o sea, es un paciente que llega a, a tener fiebre y que llega, pues, obviamente a, a tener elevación de temperatura. La rigidez de la nuca, y esto es porque las capas que hablamos ahorita de las meninges no solamente están, como les digo, en el encéfano, sino que también se encuentran a nivel de la porción de la base del cráneo y eso llega a que cuando se irrite nos cueste trabajo, pues, este estirarnos, además uh -huh. también recubren la médula espinal, uh -huh. entonces uno piensa, está nada más este en el cráneo, no, pues también está en la médula espinal y esa inflamación hace que nos cueste trabajo a veces flexionar sobre todo el, el, el cuello, entonces ese es otra de los síntomas, la rigidez y en algunos pacientes también llegan a tener eh, dolores de cabeza, llegan a tener alteración del estado de despierto, ¿a qué me refiero cuando digo alteración del estado de despierto? Son pacientes en los que pueden estarse presentando síntomas como que se están quedando dormidos, aunque pues digamos no es hora del día normalmente para, para dormir uh -huh. o a pesar de que durmieron como que se nota que están tal vez un poco lentos en sus actividades, tal vez un poco con aletargamiento y bueno eso es también un síntoma de que algo no está funcionando bien. Recuerden que las capas, estas meninges cubren al encéfalo, entonces si se empieza a irritar pues Gracias. también empieza a disfuncionar el cerebro y las estructuras que estas meninges cubren.
2: A ver, doctor, si estos son los síntomas, ¿cuáles son las, las complicaciones que provoca
4: meningitis? Cuando un paciente tiene meningitis, que como les repito es una de las enfermedades graves dentro de la neurología, porque puede acabar con un cuadro de mortalidad alto, sí. Obviamente la complicación más grave es que pues, si no se diagnostica y se atiende, el paciente incluso puede llegar a pues, fallecer. O sea, porque recordemos que es el sistema nervioso, es un tejido o un sistema muy importante en el cuerpo humano. Y bueno, los pacientes que llegan a recibir tratamiento, pero desafortunadamente no lo reciben en las etapas tempranas o en los que se retrasa el diagnóstico y el tratamiento, pueden llegar a tener secuelas neurológicas, como cuáles pueden quedar con dificultades para movilizar las extremidades, es decir, que queden con algo de, de dificultades para, para moverse. Uh -huh. Las capacidades cognitivas, o en algunos libros como lo refieren como funciones mentales, sí. también pueden verse alteradas. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener problemas en atención, en memoria, en su juicio, en el cálculo del día a día, y en general en las funciones mentales que utilizamos todos los días. Sí. Eh, también pueden tener alteraciones sensitivas, y bueno, dependiendo de dónde se localizó, localizó perdón, la, la inflamación, uh -huh. la meningitis, uh -huh. eh, también pueden tener alteración de algunos nervios que, por ejemplo, controlan las estructuras del cráneo, que se llaman nervios de cráneo, o nervios que controlan el movimiento o la sensibilidad de alguna parte del cuerpo. Vaya. Entonces, se dan cuenta, el, la presentación clínica es variable, depende de, de dónde se localice. Y a veces, justo por esto, Janet, no es fácil diagnosticarlo. Muchos Liedo. médicos a veces pensamos, es, tiene un dolor de cabeza, tuvo fiebre, pues tal vez es un problema intestinal, ¿no? Generalmente sí, es un, así es, un es. problema de gripa o algo. Pero puede ser una meningitis en caso de que también tenga síntomas neurológicos.
2: ¿Qué, qué estudios son los que llevan al diagnóstico, doctor?
4: Los más frecuentes que podemos empezar a pedir son los exámenes sanguíneos. Obviamente los pacientes en los que se sospecha una infección, generalmente un médico busca dónde está localizada, hace una exploración física y bueno empieza a buscar exámenes sanguíneos para ver si hay un proceso de inflamación, que eso se ve muchas veces en los exámenes sanguíneos. Los estudios dirigidos para diagnosticar meningitis son dos. Uno es un análisis de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el cerebro pues, está cubierto también por un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo y es un líquido que funciona como un medio de, de soporte sí. y de, de amortiguamiento y al mismo tiempo provee un, un lugar de hemostasia o de pues, soporte biológico para el cerebro. Tiene unas características de concentraciones de electrolitos, de algunas proteínas que permite pues, su adecuado funcionamiento. Sí. Cuando hay meningitis, Janet, ese líquido se inflama. Entonces, lo que pasa es que nosotros analizamos ese líquido y ¿qué sale? Pues sale que hay más células de las que debería de claro. haber. Hay a veces incluso bacterias ahí mismo que podemos observar y claro, también se hacen cultivos, o sea, mandamos a... a tomar ese líquido y ponerlo en un medio de cultivo para bacterias, para ver si crecen esas bacterias y qué tipo de bacteria es, ¿no? Exacto. Entonces, ese estudio se llama análisis de líquido cefalorraquídeo, pero comúnmente le llamamos estudio de punción lumbar. Uh -huh. ¿Por qué punción lumbar? Porque se hace una punción no a nivel del cráneo, sino en la espalda, Así. y en ese estudio este, pues se buscan si no hay un proceso infeccioso. Ahora, de los estudios de imagen se puede realizar un estudio de tomografía uh -huh. idealmente contrastada para ver si no hay un proceso inflamatorio en las meninges o si es posible un estudio de resonancia magnética buscando estos procesos de Exacto. inflamación en las meninges.
2: ¿Los tratamientos actuales, doctor?
4: Son usualmente antibacterianos o antivirales. Los antibacterianos son más comunes porque son la principal causa, sobre todo en adultos. Dependiendo de la bacteria, pues el médico dejará algunos eh, tratamientos específicos. Generalmente usamos cefalosporinas de, de amplio espectro o utilizamos también un medicamento que se conoce como vancomicina, dependiendo de, de, del cuadro. Y cuando es virus, usualmente no dejamos tratamiento antiviral, a menos que sea un virus muy agresivo, pero también se puede utilizar. Son antibacterianos o antivirales.
2: ¿Es una enfermedad que se contagia, doctor?
4: Sí, sí. Es una enfermedad que puede resultar contagiosa, sobre todo por las bacterias que mencionaba. Claro. Hay unos grupos ahí de streptococcus, hay algunos grupos de neiseria. De hecho, es el medio de contagio, o sea, usualmente se, se puede pues, llegar a transmitir. Entonces, es importante que si una persona tiene alguna de estas bacterias o hay personas que, digamos, son susceptibles, tengamos cuidado en el manejo pues, para no, no adquirir este contagio.
2: Exactamente. ¿no? Qué interesante todo lo que nos ha explicado de una manera que todos lo entendemos, que no es fácil, doctor, explicar esto que ustedes entienden en los términos médicos, pero ponerlo al alcance del público que ahora está escuchando el programa La Mujer Actual. Doctor Diego López Mena, como siempre, pues yo le digo al público que el doctor es médico adscrito al Departamento de Terapia Endovascular del Instituto Nacional de Neurología, y neurocirugía. Entonces en X, antes Twitter, ustedes encuentran Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para hacer contacto. En Facebook, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Y en la página www.gov.mx, diagonal salud, diagonal INN, una I latina y tres Ns. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor López Mena. Espero que sea una de muchas ocasiones en que tenga el privilegio de darle la bienvenida aquí en La Mujer Actual.
4: Muchas gracias, Janet. Con mucho gusto aquí estaremos presentes. Se la agradezco mucho.
2: Yo lo sé. Muchísimas gracias. Saludos a todos sus compañeros, a todos sus colegas ahí en el instituto. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Janet. Hasta la próxima.
2: Muy buen día. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. El domingo en La Mujer Actual, lecciones financieras de películas taquilleras con Albert Chávez. Naturismo y nutrición con Margarita Naturalmente. Araceli Mota, experta en imagen personal, hablará de oncoestética. Y en la música, el dramaturgo y actor Fernando Botero. Quédate con mi
5: mitad y devuélveme el cariño.
2: Te esperamos a las 10 de la mañana por Radio Fórmula, Internet y Telefórmula. ¡Cinéfilo a la vista! Hoy en La Mujer Actual, la presencia de mi querido amigo José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal, que como cada semana nos regala su presencia, su experiencia, su sabiduría y el buen gusto que tiene para elegir eh, las películas. Bueno, has visto de todo, has visto buenísimas, has visto malísimas uh -huh, sí. también, seguramente, has visto algunas que dices también, y de esas no, pues de esas no, se aprende ¿no? mucho ¿no? <risa> <risa> pero no es de las que dices, híjole, pero para qué estoy perdiendo el tiempo con ¿Sí te ha pasado en serio, en serio,
5: así que dices, esta no, no, sí. Mira, lo, lo que pasa es que también, pues esto va en serio, esto es una profesión seria, entonces, por más mala que sea una película, pues la tienes que terminar de ver de principio a fin, éticamente eso es lo correcto, y luego, pues bueno, sobre todo, si hay la oportunidad de compartirlo con los amigos, como lo hacemos contigo, pues <ríe> explicar las razones, ¿no?, de por qué, por qué sí, por qué no, por qué vale la pena o no, por qué vale el tiempo o no, este, esto de eso se trata, no. No es nada más decir, ah, está palomera. Eso no dice nada. Esto este, ¿no? tampoco se vale. Qué bonito el, el lo que estás es diciendo. Porque esos términos, sí. esas
2: etiquetas. Eh, una sería esa, sí. ¿no? Esa es eso, ah, pues una película palomera. Otra es ah, es una gringada, ¿no? Que también sí. es otra etiqueta. No sé cuál otra etiqueta te acuerdas.
5: Ahora hay una que dicen, es que me quedó a deber, pues, ¿qué le prestaste? O okay? qué, o sea, ¿qué te quedó a deber, no? O sea, el director la hizo así y tú qué, tú, ¿qué tienes que ver con eso, no? Entonces, bueno, si nos vamos quitando esas muletillas y vamos realmente explicándole a la gente de qué se trata el asunto, bueno, pues, vamos a poder tener un mayor entendimiento, vas formando un criterio de forma más sólida y, bueno, pues, que nuestros amigos aprovechen bien su tiempo para ver buen cine.
2: Eso, fíjate que lo he
5: aprendido mucho en, con tu sección
2: que es un éxito gracias, aquí en el programa bueno, eres de las secciones que más rating tienen porque efectivamente... Gracias. No, es que me llevas a la segura y yo sé que tu gusto, tu, tus expresiones lo que tú puedes decir de una película que además <risa> siempre dices, pero véanla, véanla y ustedes pues claro. formen su propio criterio pero ya nos das una guía muy clara, por lo menos a mí ya me dices, esta Gracias, es de suspenso y como yo ya sé que algunas de suspenso a mí me ponen muy nerviosa y yo no quiero llegar a mi casa alterada esas, pues esas a lo mejor las evito pero todo eso es, es una guía sumamente importante.
5: Sí. Así es Yanel, pues bueno, qué padre que nos permites hacerlo aquí.
2: Pero no spoileas entonces no, es que... no, me, no me sueltas nada que, que yo diga ay no, ya, ya no la voy a ver, ¿no? Porque a veces sí. uno quiere ser tan Explícito De algo que ve Y ya Ay, que mensaje Ya te dije algo Que no te debí comentar De la película, ¿no? Y
5: tú no Tú eres un <risa> a, veces va, a veces se va ve, A veces llega a pasar pero, pero bueno La idea es que la gente Vea las cosas Yo, por ejemplo No me A mí no me afectan Los spoilers A mí no me importa Tanto el qué Sino el cómo entonces me gusta ver cómo me cuentan la historia, aunque ya sepa yo en qué va a acabar la historia Y aún así te puede gustar, te puede conmover o te puede sorprender, no pasa nada Pero bueno, lo que va haciendo uno pues es un trabajo de no contar la película Sino invitar a la gente a ver la película con pues, los elementos que están alrededor de la película misma Entonces ahí la trama la puedes resumir en una línea ese es el pretexto realmente para poder entrar a una conversación mucho más profunda acerca de cualquier obra. Eres ¿No? un profesional. Bueno, yo
2: te admiro y me encanta Gracias. que vengas y hoy hoy es un día muy especial.
5: Sí, hoy es un día muy especial porque bueno se celebra en el mundo entero el día mundial de un personaje creado por la literatura que el cine se lo robó y pues ha tenido un éxito impresionante y forma parte ya de la cultura del mundo entero, de la cultura popular, que es eh, pues el día de la gente 007, el agente James Bond, quien pues bueno nació en las páginas de los libros del escritor inglés Ian Fleming, que pues bueno, efectivamente Fleming, además de escritor y de ser una persona muy aficionada al buen, al buen beber, porque eso es muy importante en la personalidad de James Bond, siempre hay un martini sí. seco, no agitado en sus manos y en las manos de las villanas y villanos que, que aparecen en su cine. Pues bueno, Ian Fleming fue miembro del Servicio Secreto durante la Segunda Guerra Mundial y le tocó también el inicio de la Guerra Fría, que es este momento donde Estados Unidos y la entonces Unión Soviética pues están en una continua tensión por la dominación mundial. Entonces los espías eran un elemento muy importante de llevar y traer información clasificada que podía servir para que una nación o un modelo de nación avanzara o retrocediera. Entonces... Pues Ian Fleming creó la figura de James Bond precisamente por ser este personaje flemático, educado, elegante, también eso hay que decirlo, es un asesino a sangre fría, es un hombre que no se toca el corazón para eliminar a los villanos que tenga que eliminar, también tiene una parte enormemente seductora que pues lo lleva a a conocer a bellísimas mujeres por el mundo entero. Y entonces pues Ian Fleming fue creando toda una serie de novelas a lo largo de la década de los 50 que se volvieron muy populares. Eran literatura pulp, eran literatura este no de altos vuelos, sino más o menos un, un símil, sería ahorita más o menos Janet Stephen King. Uh -huh. O sea, Ian Fleming publicaba... Y la gente decía, ah, viene otra aventura de James Bond. Que bueno, James Bond es el personaje y 007 es la clave que él mantiene, porque esa clave 007 te da licencia para matar, Así. ¿sí? Que no todo mundo la tiene. Así. Entonces, bueno, James Bond fue, fue haciendo mucha labor en la novela y de pronto, pues la Metro Goldwyn-Mayer se asocia con eh, una empresa eh, inglesa que se llama Eon Films. Ahí estaba eh, Michael Pressman y también estaba la familia Broccoli. Y la familia Broccoli, que tiene los derechos de las novelas de Ian Fleming, pues en 1962 presenta la primera película de la saga que se llama El satánico Doctor No, donde pues vamos a tener la figura de ese primer James Bond de la historia del cine que fue el maestro Sean Connery. Pues una mezcla de elegancia, belleza guapura, este masculinidad, sí. y bueno, pues un personaje que Sean Connery fue creando de una manera espectacular a lo largo de seis películas. Pues bueno, resumiendo... Es una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Además, Janet, es importante mencionar que aquí no hablamos de algo fantástico como Harry Potter o El Señor de los Anillos uh -huh. o, esto, o estas sagas, ¿no? Estamos hablando de un entretenimiento para adultos, porque las películas de James Bond son violentas, sí. ah, se habla de política, se habla de geopolítica. Sí. Las eh, chicas Bond pues, suelen ser muy generosas, ¿verdad?, hacia el personaje. Entonces, eh, pues bueno, eso hace que sea un entretenimiento para adultos, pero a lo largo de toda la historia de la saga, pues hemos contado con presencias importantes creando, dándole vida al personaje, de Sean Connery a Roger Moore, de Roger Moore a la elegancia de Pierce Brosnan, de Pierce Brosnan pues a la rudeza de Timothy Dalton y pues los dos James Bonds con los cuales yo me quedo mucho más porque son mucho más cercanos al espíritu de Ian Fleming uno de ellos George Lazenby que solamente hizo una película con el personaje que se llama Al servicio secreto de su majestad y el otro que es pues la etapa más reciente Janet del 2006 al 2020 más o menos cuando tuvimos a Daniel Craig Así interpretando es. al personaje en este tono de asesino a sangre fría, un hombre rudo, un hombre sensual, un hombre fuerte y bueno pues una presencia actoral también importante que logró grandes películas. Ahí tenemos Casino Royale, ahí tenemos Skyfall que sin duda es la más importante de yo diría de, de la saga en los tiempos modernos pues bueno, ¿a qué grado de cultura popular puede llegar James Bond? Que en la Ciudad de México ya nos dejó un desfile de calaveras que sí. se está haciendo año con año. Entonces, pues bueno, yo los invito a que se adentren en la saga, a que vean este a Sean Conner y a Roger Moore, a Timothy Dalton, a ese Pierce Brosnan elegantísimo que Ay, hizo sí, que me nos encanta, eh. Me encanta. del personaje. Y bueno, pues a todo también una galería de villanos donde sobre todo en los años recientes pues hemos tenido a Christopher Walken, a Javier Bardem, sí, a Rami sí, Malik, sí. a muchos, Christoph Waltz, a muchos grandes grandes este, villanos Bond y desde luego pues esas chicas Bond guapísimas. También. Este, esa imagen de Ursula Anders saliendo sí. en bikini del mar. En el doctor, no. Inolvidable. Hasta, hasta las más recientes, ¿no? Mónica Bellucci, Lea Seydoux, Halle Berry, en fin, pues bueno, belleza, acción, acción, llanos memorables y mucha acción y mucha emoción, pues es lo que nos deja James Bond y por eso vale la pena celebrarlo en este su día mundial, en el cual se le celebra. Ya. Me encanta Bond, James Bond. Ay, no bueno. Oye, y además
2: hay que decir, los actores de doblaje que le han puesto eh, ah, ¿también? también la ¿También? personalidad de los castings que se han hecho para llegar a las voces exactas, eh, las sí. correctas para acompañar las versiones en español, que han sido inolvidables también y que se han vuelto súper famosos, ¿no?
0: Eh, claro, porque claro, vaya que, que buen
2: doblaje sí. se hace aquí en, en nuestro país. Pues bueno, la saga ahí nos diste una vuelta a todas las películas desde Doctor No hasta, hasta lo más reciente disfrutemos este día de James Bond y me encantó verte gracias José Antonio Valdés Peña Muchísimas
5: gracias. hasta la próxima
2: semana un beso y, vemos. y que te gracias. sigan en X como arroba cinefilofreak cuídate mucho, gracias. gracias vámonos okay. al corte, regresamos con más
0: Estás en la mejor sintonía Janet Arceo y La Mujer Actual. Yo solo
2: estoy contento de que estoy contento. En la letra de esa canción, ahí sí, no está fácil, ¿verdad? ¿Tú crees que esté contento? Yo creo que sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes contigo? Porque cuando tocamos realmente a la persona, todo el día andamos los chavos en la escuela, en la fiesta, haciendo cosas. Las mamás pues ocupadas en la casa, en los trabajos que hacemos fuera de casa. Siempre estamos ocupados. Pocos ratos tenemos para ir adentro y para comunicarnos con nosotros. Ya que digo comunicarnos con los hijos, comunicarnos con la pareja. Pero esta comunicación personal, qué trabajo nos cuesta, ¿verdad? Y hoy les quiero presentar a una mujer joven muy brillante. Es, mira, una bala para el TikTok y todo. Es una mujer que ha abierto su corazón... Y al tocar el suyo, pues ha tocado el de muchas personas que como ella han pasado por situaciones difíciles. Yo puedo decir que Michelle Rangel es una mujer que sabe cuando duele, pero que es capaz de compartir lo que le ha dolido y es bueno para ella como catarsis, pero también ha sido bueno para empatar con otras personas que tal vez al sentir el dolor de Michelle dicen... Es que yo soy de ahí, yo quiero leerla más y yo quiero conocerla más Y ella es la autora de este libro que llegó a mis manos por parte de mis amigos de Planeta Se llama Querido Diario Te quiero agradecer mucho, Michelle, que digas que sí a esta plática El día de hoy, tú allá en Tijuana y nosotros en la Ciudad de México Buenos días
6: Hola, hola, un gusto estar aquí, gracias por tenerme
2: Qué gusto que, que te dejes un poquito platicar Porque aquí, pues en el libro estás tú, ¿verdad, mi Michelle, querida?
6: ¿Cuándo empezaste es. esta
2: aventura de escribir el libro que primero sacaste de manera independiente y ya después lo tomó Planeta?
6: El año pasado la autopubliqué de forma independiente y a partir de entonces no fue mucho que Planeta tomó interés, le, le dio hogar en, en la editorial y ya apenas a este finales de agosto salió, salió el libro.
2: Sí, es muy reciente, nos llegó a nosotros como una de las novedades y a donde vaya, a la librería que vaya o tienda de los tecolotitos, estás ahí en primer lugar y claro, mucha gente te conoce. Oye, el TikTok ha sido para ti muy importante, una forma de llegar, que eso es lo que tú pretendes, ¿verdad? A ver, platícame un poquito de esa historia porque eh, empezaste a volverte muy famosa.
6: Eh, sí, yo empiezo a hacer TikToks a principios de pandemia sin intención de tener una plataforma grande. Yo utilizaba mis redes sociales como catarsis, como literalmente mi diario. Tengo en mi descripción ahí escrita, bienvenido a mi diario, ¿no? Así es. Um, y ahí empiezo a subir poemas, videopoemas, cuento historias de mi vida. Y poco a poco las personas empiezan a identificarse con lo que tengo que decir y les gusta. Y así fue que fui creciendo en mis redes y yo creo que lo que más les gusta a las personas es la honestidad, ¿no? Como el, el poderse verse reflejados en las historias que tengo que contar, pero también el ver la vulnerabilidad de decir, pase por esto, siento esto, etc.
2: Tú lo dices desde el principio, desde el prólogo, estás dando avisos a todos. A ver, aguas, este libro no es para niñas y niños, aunque lo veas muy colorido, la portada es tremendamente atractiva, pero este libro... Es para personas que han pasado por abuso, por depresión, por ansiedad, o están pasando, transitando por estos dolores, trastornos alimenticios, incluso el suicidio. Incluso dices, si al empezar a leerlo te pone vulnerable, no sigas leyéndolo. Esa no es tu intención, Michelle. Así es. Tú sí quieres contarnos, tú sí abriste tu diario, y hay situaciones tremendamente fuertes. A mí me, vaya, te digo sinceramente, me hubiera encantado regalárselo a mi hija y lo voy a hacer, porque seguramente ha pasado por mucho de esto. Algunas cosas sí he estado enterada, pero otras no. So, es algo que se vive de manera muy a solas, ¿no? dolorosamente a solas.
6: Sí, totalmente. Es algo muy personal que no... Todos tenemos la confianza o valentía o la oportunidad o privilegio de poder contar o de poder buscar ayuda. Entonces, este libro pretende ser eso, como esa amiga que te entiende y que te escucha y que te dice, yo también pasé por esto y ahorita estoy bien y no está sola.
2: Eso, acompañarte. A ver, ¿quién te regaló tu primer diario?
6: Ay, mi primer diario me lo regaló mi mamá. Me acuerdo todavía, era rosita y tenía muchas piedritas muy bonitas. ¿Y un candado? No, estaba... Ella podía leerlo cuando sea.
2: ¿Y escribías todo en verdad?
6: Sí. Todo, qué vergüenza.
2: Pero el diario, el diario no, no debe ser visto por nadie más, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? No. Debe ser... Yo, es, un, es una cuestión de respeto, ¿no? Uh -huh, totalmente.
6: Pienso que justo el que nadie lo vea, te permite ser más vulnerable y más honesto y plasmar todas las cosas sin el miedo a qué dirán o quién lo va a leer. Entonces yo sí creo que debe ser algo personal, pero pues a mí me gusta exponer todo lo que soy al mundo.
2: Es que este tema es muy de los chicos de hoy. ¿Tú qué edad tienes? Te puedo preguntar tu edad, Michelle.
6: Sí, sí, tengo 22 años.
2: ¿22? Eres muy joven y ya has pasado por experiencias muy fuertes, Michelle. Sí. ¿En dónde naciste?
6: Nací en Colchester, Inglaterra.
2: ¿Y luego te mudaste a...?
6: ahí sí, eh, me mudé a La Paz, Baja California Sur, y para estudiar, ahorita estoy estudiando en la universidad, aquí en Tijuana, en la Universidad de Ibero, una licenciatura en
2: comunicación. ¿Alguna vez te imaginaste que eso que estabas escribiendo, un dolor tan tuyo... No solamente hablo de los trastornos alimenticios, sino de todo lo demás que tú narras en el libro, porque además algunos los vuelves poema que me parecen preciosos. ¿Te imaginaste que iban a estar publicados y que mucha gente iba a entrar a ese tu diario? No, para nada.
6: Yo empecé a escribir esto pues en mi diario como forma de, de catarsis, lo dijiste muy bien, de catarsis, y también para ya no tenerlo en mi pecho ya no cargarlo yo sino que ahora lo carguen unas hojas ¿no? y dejarlo tratar de sanar yo tuve mi propio proceso de recuperación de mi salud mental entonces el escribir en diario fue una ayuda y una terapia muy pues muy buena en su momento
2: aparte tú tomas terapia ¿verdad?
6: así es sí tengo mi psicóloga y mis terapias eh, dos veces por semana
2: eso es muy recomendable muy sí. recomendable ¿A qué edad empezaste tú a, a darte cuenta que necesitabas ese apoyo adicional?
6: Um, a principios de pandemia comencé mi proceso, pero no era muy constante, no, no estaba en un buen lugar. En realidad yo no quería ayuda, eh, busqué ayuda, pero no, yo no quería estar bien. Um, no fue hasta el año pasado que tuve mi intento de terminar con mi vida, que mis papás se dieron cuenta de lo serio que era esto y dijeron, ok, vamos a ayudarte, te vamos a echar la mano. Me internaron en un hospital psiquiátrico y a partir de ahí estuve en medicamento, mis terapias semanales, estaba en terapia dos veces por semana y ya ahorita pues voy mejorando, ahora tomo terapia una vez cada dos semanas,
2: así que creo que muy bien. Qué bueno. Tu primer era la ansiedad. Eh, lo que te llevó a los trastornos alimenticios, empezaste por ansiedad, por soledad por... ¿qué, qué, fue, el, qué fue el principio para llegar incluso a cortarte, para llegar a, a tantas cosas? Tú pudiste haber terminado con tu vida mucho antes si no hubieras tenido todos los ángeles que te acompañaron, incluyendo por ahí a, a familiares muy cercanos. Sí. Como tu hermano.
6: Um, yo creo que se inicia con... Para mí fue lo que iba viviendo. Yo viví varias cosas en mi niñez que se fueron acumulando mientras crecía y la única forma que yo veía que era una forma de, pues, de liberar tensión, liberar ansiedad, liberar, pues era por medio de cortarme, por medio de lastimarme, por medio de purgar todas estas conductas que no eran sanas, pero que me hacían sentir como que tengo control en algo cuando muchas cosas en mi vida carecían de control.
2: Control, control. ¿Y tus papás ni se daban cuenta o sí?
6: No, para nada. Mis papás nunca supieron de uh -huh. absolutamente nada. Hasta el año pasado que intenté terminar con mi vida, se enteraron de todo.
2: Pero fíjate, ¿ya cuántos años habían pasado, Michelle? Pues 21 años. Desde muy chiquita. O sea, realmente es, es una historia que cuando yo empiezo a leerte, también a mí me duele y digo... Empiezo a tocar también mis propias heridas y yo soy una mujer que rebasa la sexta década y, y es que tocas el alma de, de todas las personas que te leemos y tú nos agradeces de una manera tan hermosa que estemos leyendo tu libro y de verdad yo te tengo que dar las gracias Michelle, porque vas haciéndolo de una manera muy bonita, ¿quién te ayudó a formatear este libro en donde le fuiste poniendo orden? a todo lo que hay dentro de ti, de tu corazón y de tu cerebro.
6: Mi editora se llama Montse, aquí ¿Sí? en Planeta, es un ángel, es muy bella, ella fue la que me encontró, le aparecí en sus redes sociales, entonces a partir de ahí ella dijo, ah, vio algo en mí y le agradezco por siempre por creer en mí. Ella le dio estructura, ella, yo ya tenía los poemas, pero era Hacía un vómito verbal muy desordenado. Ella le dio una estructura, una secuencia. Y también me dijo, ¿sabes qué? S sé que dibujas. Um, hazme unas ilustraciones para que sea bonito. Entonces, también yo hice las ilustraciones. Ella las acomodó. y Entonces, ella fue como la que lo hizo realmente lo que es. Yo nomás puse las palabras. <ríe> ella lo acomodó bien.
2: Está formateado precioso. Yo necesito hacer un bloque más. ¿Podemos platicar un ratito más, Michelle? Sí, claro. Tengo que hacer una pausa porque quiero regresar para saber de todos los lectores y de todas las personas que tú has tocado con TikTok. Yo siento que hay mucho dolor en los jóvenes y quiero que hablemos de eso, porque tú estás invitándonos a papás, a abuelos, a todos, a voltear a ver, a, a que no nos gane lo de afuera. Si no estamos para voltear a ver amorosamente a los de adentro, entonces no lo estamos haciendo bien. ¿Te parece bien si regresamos y seguimos platicando de esto?
6: Claro que sí.
2: Gracias Michelle, volvemos después de este corte.
0: En la Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55, 5279, 2290. Y 55, 5279, 5790.
2: Estamos con Michelle. Michelle Rangel, la autora de Querido Diario, que ya encuentras publicado por todos lados, publicado por Planeta. Lo tenemos eh, físico. Eh, ¿hay, hay otras presentaciones de Querido Diario, Michelle. Sí, está también en audiolibro y en ebook. Exacto. Oye, ¿y quién lo leyó? ¿Lo leíste tú?
6: El de audio, no, es alguien más, sí.
2: ¿Alguien más? Puso vos, una mujer. Así es, sí. Que lee este libro, entonces también lo encuentras en audiolibro. Búscalo, te lo recomiendo en verdad, querido diario. Hay partes muy divertidas también, eso hay que decirlo, ¿no?
7: Sí, sí, totalmente.
2: Hay, hay partes divertidas y hay otras muy dolorosas. Yo no sé si nos quieras leer un, algún poema de tus favoritos. Yo tengo aquí este, que es el, el del principio que dice, querido diario, hoy dejaré que mis heridas sangren que sangren en tinta negra, yo y mi pluma suelta. ¿Cuántas lágrimas le caben a esta tristeza? ¿Y cuántas tristezas le caben a este corazón? ¿Y cuánto corazón le queda a este cuerpo para creer que vale la pena seguir existiendo? Cuando se está tan mal, Michelle, cuando uno se siente tan mal, cuando tú te sentías tan mal, ¿creíste que ibas a seguir así por cuánto tiempo? Eh, es decir, el dolor es tanto... Tú ya querías que acabara ese dolor. Cuéntanos.
1: Así es.
6: Yo en ese momento, el, como el concepto de futuro, el concepto de seguir viviendo, para mí era algo muy doloroso. Era seguir viviendo con estas cargas y este dolor, esto que nunca hablé y siempre callé. Entonces, en ese momento yo decía, no, es que no tengo remedio. Yo solamente voy a estar bien si dejo de existir, así ya voy a dejar de sentir Um, era, un, era un dolor muy grande y en ese momento yo me acuerdo que para mí el estar bien era algo imposible pero me gustaría que las personas que están escuchando sepan que aunque no lo creas aunque ahorita se sienta que no vas a estar bien aunque ahorita se sienta el momento más desesperanzador de tu vida va a llegar un punto donde vas a voltear atrás y vas a ver todo el progreso que has hecho y vas a ver todo lo que has mejorado y cuánto has sanado realmente el tiempo sana muchas heridas también herramientas muy útiles como terapia, en mi caso eh, medicamento psiquiátrico, eh, terapias también artísticas como pintar, escribir, cosas así, son de mucha ayuda, al igual que el apoyo de familia, amigos, amigas, rodearte de personas que les importes, todo eso es muy importante y se
2: puede, se puede estar bien. ¿Ahora dices que vale la pena vivir? Sí, completamente. Qué bueno que no lograste tu objetivo cuando lo intentaste.
6: Así es. Es sí. de las únicas cosas que digo, qué bueno que no lo logré.
2: Bendito sea Dios. Y tú sabes que ahora, eh, ¿qué carrera estás estudiando, Michelle? Comunicación. Comunica. Ah, ándale, ahí viene la competencia, como se darán cuenta. <risa> qué linda carrera, me encanta. Ahora, tú ya estás ejerciendo la carrera, apenas la estás estudiando y tú ya la estás ejerciendo. Y ya sabes lo que se siente, que cuando estás comunicando algo, la persona que recibe eso que tú quisiste comunicar, te regrese, te dé la respuesta. ¿Qué de lo mucho que has recibido a través de TikTok, a través del libro? ¿Qué es lo que te hace continuar? Porque yo creo que ahora tienes uno y muchos más motivos para continuar con tu vida y con tu carrera y con tu familia y con todos tus sueños que a tu edad se tienen, por supuesto, y que son muchos. Te escucho, Michelle.
6: Totalmente. Uh, me llegan muchos mensajes de personas muy bellas que se abren y me tienen la confianza de contarme sus situaciones, muy distintas cada una, pero la mayoría se acercan a estos sentimientos de, de soledad, de depresión, de, oye, es que no quiero seguir aquí, oye, es que me identifico mucho con esto que escribiste porque yo también siento que, que me, todo me duele. Es, son cosas muy pesadas que a mí, la verdad, me me tocan mucho el corazón y me rompe saber que hay, hay personas allá afuera que ahorita están donde yo estuve, porque sé cómo se siente. Entonces, el, para mí seguir creando contenido, el publicar este libro, es la forma que mejor sé que puedo hacer de ayudar. Cada quien puede ayudar a su forma y yo creo que esta es la mía y quizá no es el, como la ideal o tal vez no es lo mejor que pueda hacer o, o pueda cambiar mucho, pero pero creo que ayuda en, en algo, eh, siempre digo que ojalá pudiera hacerle sentir lo que yo siento ahora y como no puedo, voy a hacer lo mejor de tratar de explicárselos y sí, creo que es, ha sido todo un viaje el conectar con las personas el tener esa re retroalimentación de saber que sí estoy haciendo algo bueno por ellos o por ellas y también eh, al mismo tiempo es, es un sueño poder alcanzar a tantas personas y saber que es un buen mensaje el que está allá afuera
2: ¿Y sigues escribiendo un diario? Sí, siempre. <ríe> Se te quedó ya esta posibilidad de volcar en escritura manuscrita o como sea, pero volcar todo lo que sientes. Eso es, creo que ha sido la mejor de tus catarsis, ¿eh?
6: Totalmente, sí. Qué bueno. Y justamente que no haces. escribir a
2: mano. Escribir a mano, por supuesto. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó cuando tus papás se enteraron todo lo que habías estado sufriendo y ellos no se habían enterado?
6: Um, fue un dolor muy grande, especialmente para mi mamá, quien es la persona que más confianza le tengo en el mundo y que ella no supiera estas cosas, pues fue muy sorprendente. También fue un... Creo que se encontraron en una posición que ningún papá ha de querer estar y también que ningún papá o mamá han de saber cómo manejar y creo que lo manejaron de la mejor manera que supieron y pudieron y yo les agradezco plenamente eh, en eso de seguirme apoyando. Me, gracias a ellos fue que entré al hospital psiquiátrico y yo creo que el hospital psiquiátrico hizo maravillas en, <risa> en ayudarme, de, a eso se dedican y después de eso también mi mamá estuvo investigando un poco más sobre cómo tratar a una hija con eh, cierto trastorno, cierta enfermedad mental, etcétera, y ella también está aprendiendo cómo manejar sus propias emociones, cómo comunicarse conmigo, entonces si algún papá o mamá está escuchando eh, también mi recomendación es informarse, informarse de cómo manejar estas situaciones, porque nunca, nunca se sabe
2: Sí, saber a dónde pedir ayuda, por ejemplo
6: uh -huh, porque totalmente. pues uno
2: no tiene ni la menor idea ni la menor sí. idea Tú tienes un hermano, ¿verdad, varón?
6: Así es, un hermano mayor.
2: Eso es, que también fue un ángel de la guarda contigo, ¿no?
6: Sí, él fue el que me encontró, el primero que me encontró. Siempre he pensado que él... Ah, ¡Uy, voy a llorar! Sí. Él es, no nada más es el mejor hermano que Dios me pudo haber dado, creo que también es de las mejores personas que existen en este planeta y por mucho tiempo sentí muy... Mucha culpa de pensar que me haya encontrado de esa forma, pero yo sé que él está feliz de haberme ayudado. Sé que él, él lo entiende y, y lo quiero mucho. Sí, Espero así. me esté escuchando y sepa que
2: lo quiero mucho. Y le escribes muy hermoso, a toda tu familia le escribes. Y le escribes a la enfermera, y le escribes a los médicos del psiquiátrico, y le escribes en una lista de agradecimientos a tu editora, a toda la gente que, que ha estado cerca de ti. Y tú, tú cierras, tu, bueno, yo no, no quiero desvelar más del libro porque quisiera que mucha gente fuera por él y empezara a trabajar con el libro. Esa es mi intención y te agradezco que al final hayas puesto líneas de ayuda desde la UNAM, todos los centros, los centros de integración juvenil, en fin, el INJUVE, eh, Psicólogos sin Fronteras, porque pues tú estás allá en Tijuana, en fin, una serie de, de líneas que pues se te ocurrió poner este directorio al final que me parece estupendo, Michelle.
6: Sí, es muy necesario que se tengan las herramientas en casos de emergencias, para ti una amistad, algún familiar, es bueno tener eso de la mano.
2: Oye, Michelle, y ya aprendiste eso del amor, porque ay, ay amabas de una manera muy extraña, muy, muy posesiva, <risa> muy obsesiva, compulsiva. Esa carta está muy fuerte. O sea, dice uno... Si yo tuviera un hijo varón, no me encantaría que se encontrara una chica que supiera hasta cuántas veces, llevaba la cuenta de cuántas veces volteó a verlo, qué le gusta, qué no le gusta, para tratar de, de atrapar ese amor que ella consideraba. ¡Qué complicado, Michelle! Sí,
6: también ha sido todo un viaje intentar, no intentar, más bien sanar esas conductas, porque yo creo que venían de lugares no sanos, como el querer validar. Mi persona a través de alguien más, como la atención de un chico es, significa que yo valgo, que yo soy bonita, que yo importo, ¿no? Entonces es sanar esas cosas, pero sí, al menos soy honesta y, y digo lo que, lo que fue.
2: No, 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 muy fuerte, por eso digo que este es un libro escrito por una mujer valiente, por una mujer que está de verdad amando la vida ahora más que nunca, una joven con el corazón abierto, y nosotros muy agradecidos de que hayas escrito este querido diario, Michelle espero que aquí empecemos una amistad sabes que aquí tienes a una amiga, Janet Arceo y gracias por estar en el programa La Mujer Actual y espero el, el siguiente capítulo porque vas a seguir escribiendo yo estoy segura que este es el primer tomo de varios que vas a sacar, porque ahora tenemos que ver a la nueva Michelle paso a paso
6: Sí, completamente, muchas gracias por tenerme aquí,
2: Janet, un gusto Te mando un beso con todo mi cariño y nos encontraremos pronto seguramente cuando vengas a la Ciudad de México o que yo vaya a Tijuana.
6: Así es, aquí ¿Sale? nos vemos.
2: ¿Cuáles son tu tus redes. redes sociales, Michelle?
6: Ay, mis redes son V Michelle
2: Rangel. V. Michelle Rangel. Y ahí estás okay. en todas. Así te encuentro en, en todas las redes sociales.
6: En Instagram y en TikTok, que son mis únicas redes sociales.
2: Perfecto. Un beso hermosa. Hasta muy pronto. Hasta
5: luego.
2: Gracias. Volvemos después de una pausa.
0: En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. ¡Aclara tus dudas! 55-5279-2290 y
1: 55-5279-5790.
2: Hoy es Día Internacional de la Educación Vial. Para hablar del tema, tengo... A la mejor. Por supuesto, ustedes la conocen porque viene con frecuencia este programa La Mujer Actual. Arely Carreón, alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México, miembro fundador de Bicitecas AC. Mi querida Arely, qué gusto saludarte
7: en este día. Bienvenida a casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Janet? Siempre un gusto platicar contigo, con tu auditorio, de estos temas que nos conciernen a todos, a todas. Me estabas
2: diciendo que no solamente hoy, o sea, el día de hoy es parte de todo lo que en octubre, desde la ONU, siempre octubre es el mes, digamos, urbano, se pone atención en las cuestiones urbanas.
7: Así es, es el mes que, digamos, a escala global se dedica a revisar el tema de las ciudades y entonces revisamos las calles, revisamos los reglamentos, hay foros, hay actividades públicas en todo el continente a escala global para decir, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo con las ciudades? ¿Cómo hacemos para que nuestras ciudades sean más habitables? qué necesitamos hacer los ciudadanos, qué le toca a los gobiernos, en fin, es todo un mes dedicado a la reflexión sobre temas urbanos y claramente el tema de la movilidad segura pues es parte central de esa conversación porque no existe ciudad en el mundo en donde no haya este, ciudadanos en movimiento, o sea hay personas, vemos personas, las ciudades somos también las personas que las habitamos y pues necesitamos movernos con seguridad y, y nos movemos de formas muy diversas en todo el planeta, entonces es un tema central para la vida en en las ciudades.
2: Claro, a mí me mueve mucho esto de educación vial porque, a ver, pues si sí hemos visto varias campañas, siempre hay campañas, este, las conocemos todos, lo que no hay es, <ríe> es ver todo eso en la calle, o sea para los peatones, para la gente que, que conduce un vehículo, entonces habrá mucha educación aparentemente anunciada en campañas pero viste en la realidad como que no es cierto, no, no pasó nada, ¿no?
7: Te voy a decir, ya lo que a mí me lo dijo mi hijo de 10 añitos, que yo dije, es que, a ver, escuchen a este niño, porque me dijo, mamá, ya entendí que hay que cruzar por la cebra peatona, pero ¿dónde está la cebra? Porque no está pintada. Y entonces es como, a ver, nosotros no podemos ir ahí enseñándole a nuestros niños que se detengan en la luz roja, si sí, hay personas que se están volando el alto y se están pasando, entonces, aunque el niño niña lo entiende, aunque hay esto, estos esfuerzos educativos desde la primaria hasta campañas de comunicación, pero si todo lo demás no está ¿Esto qué quiere decir? No existe la infraestructura, no exista, no están pintados los espacios, no existen eh, ciclovías, no existen los espacios adecuados para el ascenso, descenso, las paradas, del transporte público, pues está bien difícil organizar el que toda esa educación pues nos lleve a tener resultados adecuados y que efectivamente esa educación nos lleve a salvar vidas, a evitar siniestros de tránsito y a evitar que personas sufran pues en su vida en su salud eh, o perder tener la desgracia de perder a un familiar en un siniestro de tránsito
2: no, 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 bueno yo no sé me encantará que nuestras amigas, amigos que viven en otras ciudades de la República Mexicana que nos presuman su ciudad, si es que en verdad eh, son cuidadosos y tienen una educación vial en la práctica que funciona y que todos respetan porque en esta gran ciudad en la que vivimos, eh, mi querida Areli, pues nada, aquí es un desbarajuste. Ni siquiera por la banqueta vas tranquila, porque no falta el de la bicicleta que se subió a la banqueta. Y de repente nada más lo ves pasar como... ¡fiu! Y dices, ¿y desde cuándo se puede ir por la banqueta en bicicleta, no? O yo que vengo todos los días por el periférico, todavía no entiendo muy bien eso. Vengo normalmente en el carril de en medio... Normalmente, ya ves que hay tres en el periférico, vengo casi siempre en el sí. de en medio. Me pasan un montón de, de motocicletas entre un carril y el otro, pero pasan rapidísimo, digo yo. A veces estamos parados porque, bueno, muchos tramos del periférico parados. Digo que no se le ocurra a alguien abrir la puerta por alguna razón porque se va a echar a uno de los motociclistas y ya he visto accidentes de esos. Bueno, ¿en dónde está el orden? ¿En dónde está
7: el orden? Pues fíjate, justo necesitamos tener una infraestructura, una forma de la ciudad que sea más fácil leerla, que sea más fácil entender dónde está el espacio para cada quien y qué es lo que, ¿sabes? Es, eh, como los espacios bien delimitados y adecuados para cada tipo de uso de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Y otra muy importante es el tema de la gestión, que es cómo nos organizamos para que podamos utilizar esa infraestructura de manera adecuada. ¿no? Y ahí pues eh, tenemos atraso tremendo porque nuestra autoridad ha decidido hace muchos años pues un poco retirar, eh, o se alza un poco de, de hombros y se retira del tema de la gestión y pues háganle como cuentan. Y entonces, a pesar de que en el reglamento está muy claro lo que no pueden hacer ciclistas, motociclistas, automovilistas, camiones este, de carga y de pasajeros, no se está cumpliendo lo que dice el reglamento, no se está realmente respetando esa eh, normativa que está hecha, está escrita para proteger la vida de todas las personas, ¿por qué?, y es un poco porque pues se ha creado esta idea de que pues háganle, ¿sabes? Un poco dejar al libre albedrío y cada quien hará lo mejor que puede pero eso es un verdadero caos, un verdadero desorden que precisamente pues nos cuesta vidas. Eh, aquí yo te quiero decir, Janet, es terrible lo que sucede en Ciudad de México, tenemos una... Emergencia de muertes en motocicleta. Sí. Niños, niñas, sí. jóvenes, mujeres que están muriendo sobre motocicletas. El promedio de muertes viales en Ciudad de México durante muchos años se mantuvo en alrededor de mil personas. Esto es tres personas cada día no regresan a su casa. Fíjate, te ah, quiero dar el dato terrible que en septiembre estábamos registrando a la víctima 515 en una motocicleta, solamente de usuarios de motocicleta, para que te des una idea de la gravedad del asunto, de lo terrible que está, y que tiene mucho que ver, pues, con todo este desorden urbano, eh, de una falta de infraestructura para empezar, y luego una gestión que deja que todo el mundo haga como pueda, como quiere, pues así así de verdad que, que estamos en riesgo todos y todas en un entorno de este desorden, ya a ver,
2: tanta campaña
7: y tanta cosa,
2: pues ya nos damos cuenta que no sirve de mucho y se gasta porque cuestan mucho dinero, todas esas campañas de educación vial. Entonces tu propuesta iría en otro sentido, sino más bien en poner ese orden, porque tú dijiste un término que me encantó, dijiste claramente cómo se lee, cómo se lee una ciudad, cómo se lee, es decir, cómo... ¿Cómo voy viendo que, se, que, que debe ser mi trayecto como peatón o como conductor, como sea, la forma correcta de ir para que todos vayamos en ese orden que nos merecemos todos, ¿verdad? Y todo sería mejor, mucho más fácil y menos peligroso. Claro, pues
7: cuando hay una infraestructura, y justo fíjate, lo que, lo que sabemos es que estas campañas de educación que han sido el enfoque, el, el, el punto de atención de muchos tomadores de decisión durante muchos años, Realmente no nos ha dado los resultados que esperábamos, o sea, realmente no nos ha ayudado a salvar vidas, porque no tenemos la infraestructura adecuada que nos permita aprovechar esa educación. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la atención pública y dónde tenemos que poner el dinero público? Pues en poder tener esta infraestructura adecuada que salvaguarde a las personas. Entonces, ¿eso qué significa, Janet? Pues que la banqueta no tenga una guarnición chiquitita que le permita al coche estacionarse en donde no debe que no eh, tengan una ciclovía que solamente está pintada y entonces pues el coche, si bien hecho la raya y puede atropellar a los niños, sí. niñas que van en su bicicleta, necesitamos una infraestructura que impida esos, ese mal uso de la vía pública y que nos vaya educando, una infraestructura que educa, que nos permita hacerlo bien y aquí importa decir, bueno, cuando viajamos a otros países, pues nos, no nos cuesta tanto trabajo aprender a usarlo y hacerlo bien, porque se ve se sí. ve claramente cuál es el espacio del peatón, ¿sabes? A dónde nos toca ir, y es así como, esta es la demanda y lo que tenemos que poner el foco de atención en las ciudades mexicanas, no puede ser que todavía haya ciudades en México que no tienen banquetas, o que son banquetitas así de 30 centímetros, así es, y la que gente la, va por que el las arroyo. Las personas de silla de ruedas tienen que ir por el, por el arroyo vehicular. Personas adultas mayores que no pueden ir en una banqueta adecuada. Esto no puede seguir ocurriendo, Janet. Y pues aquí, en este Día Mundial de la Educación Vial, necesitamos eh, poner la atención sobre esta infraestructura que educa.
2: Y pedirlo. Digo, evidentemente, así tenemos que ir solicitándolo. Y por lo pronto, preguntarnos qué tanto sé de educación vial y ponerlo en marcha, y todos los días, como peatón, como conductor, preguntarme, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo que estoy haciendo, si lo repitieran todos, ¿sería solución o sería caos? ¿No crees que es una pregunta que nos podemos hacer todos? ¿Estoy contribuyendo
7: a solucionar? Yo te diría, Janet, claro, fíjate, ante la duda hay que ser amables. Porque, ¿sabes? A lo mejor no me toca, no me toca, tengo el alto, ¿sabes? Pero ante la duda proteger a otras personas como si se tratara de alguien de tu familia. Y si lo hacemos así, Janet, pues eventualmente pues, tendremos unas calles mucho más agradables y seguras para todas las personas, sin distingo pues, ni de clase social, ni de modo de movilidad, ni de en qué zona de la ciudad vivas. Aquí hay que ser, eh, como decimos, lo cortés no quita lo chilango. Aquí hay que ser amables y de esa manera vamos a llegar todos con bien a nuestro destino.
2: Excelente propuesta. ¿Cómo te seguimos, mi querida Areli Carreón, en redes sociales?
7: En Twitter, como Areli Visiteca, estoy a sus órdenes. Y en Facebook, y Instagram y todas las demás plataformas, en Visitecas Asociación Civil. Muchísimas gracias.
2: Te queremos, Areli. Gracias por estar con nosotros en el programa el día de hoy. Un abrazo. Cuídate. A ustedes amigos, gracias por su sintonía. Se quedan con Gina Ibarra, de mamá a mamá. Hasta mañana en Punto de las 10.
0: Sintonízanos todos los días en Punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx. Yanet Terceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?